0: vinda, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, hoje o sétimo episódio e a gente continua falando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos e a gente vai falar justamente sobre o capítulo 7. Antes, das, antes da gente adentrar propriamente dito ao capítulo 7, vamos dar uma revisada no que, que a gente falou no capítulo 6? O capítulo 6 ele vai, a gente usou é, o Patinho Feio, a história do Patinho Feio para falar sobre encontrar a nossa turma né? e como é importante a gente entender que tem para todo mundo, às vezes a gente só é o patinho feio porque a gente está na turma errada, no, errada no sentido em que aquilo não condiz, aquelas pessoas não condizem com a gente, com a nossa essência, com aquilo que a gente acredita, com os nossos próprios valores, né? A gente também falou sobre os tipos de mãe que a gente carrega na nossa psique e como é que a gente precisa entender e acolher essas mães, né? E outra coisa que a gente também conversou foi sobre a ideia de largar é, a ideia da sobrevivente, né? A mulher que passou por tudo aquilo e sobreviveu. Sim, por um período interessante que a gente tenha essa ideia, mas a gente precisa ir substituindo essa mulher sobrevivente por simplesmente a mulher forte, a mulher que, enfim... Né, tá aí, não só a do paradigma, do papel de sobrevivente. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o capítulo 7. O capítulo 7 se chama O Corpo Jubiloso, a Carne Selvagem. É um capítulo que fala sobre o corpo da mulher e sobre como esse corpo, ele é... é as pessoas desejam né, que esses, esses corpos sejam todos iguais, eles têm o mesmo padrão, eles têm a mesma forma, o mesmo tamanho, a mesma altura. Enfim, e o quanto que isso pode ser prejudicial para a mulher selvagem? A gente falou no capítulo 6 sobre coerência, né? Que a mulher selvagem ela não tem coerência no sentido de que ela vai se conhecendo aos poucos, e conforme esse conhecimento vai aumentando, ela também vai modificando a sua visão de vida perante a vida, né? Então, se dentro a vida de uma mulher selvagem é difícil ter essa coerência é difícil manter a mesma opinião porque a gente vai mudando ao longo do tempo quem dirá falar entre mulheres né como essas mulheres podem manter o mesmo corpo e como elas vão ter esse mesmo corpo isso é impossível e é interessante que a Clarissa fala de como essa vontade social de ter os corpos iguais, né, massificados, isso é, atrapalha a nossa valorização ancestral e também atrapalha o que vai vir à nossa frente. Porque se a gente não aceita o próprio corpo que a gente tem da nossa mãe, da nossa avó, enfim, de gerações anteriores a nossas, como é que a gente vai né, passar isso para os nossos filhos? caso a gente tenha filhos, filhas, enfim, mas como é que a gente vai aceitar esses corpos também, né? Porque é, a gente vem de um lugar e essas crianças também vão vir desse mesmo lugar. Então, a ideia de aceitação do nosso corpo, ela também tem muito a ver com a aceitação da nossa ancestralidade. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente acha que a aceitação do corpo é um ponto, não é um processo, né? Que vem já de outros momentos... Vai continuar. Então, é, talvez isso faça com que a gente aceite e, e com que a gente olhe com mais carinho para o nosso corpo, né? E claro, a gente precisa gozar de liberdade com o nosso corpo. Como é que a gente vai ser livre se a gente não se aceita, se a gente quer tentar se encaixar ou se a sociedade quer que a gente se encaixe? É importante dizer que a Clarissa, no momento desse capítulo, ela fala de como é fundamental que a nossa aceitação venha de dentro para fora. Eu vejo muitos movimentos né, de fora para dentro e claro, o processo interno de cada pessoa ele só é conhecido por essa pessoa, então a gente não pode dizer que essas pessoas que estão tentando fazer esse movimento de fora para dentro, não estão fazendo um movimento de dentro para fora, não é isso. Mas é importante que esse movimento venha de dentro para fora. Clarissa fala que a partir do momento em que a aceitação ela vem de dentro para fora e que ela vai tomando pessoas de dentro para fora, isso também vai se massificando na sociedade. As pessoas elas acabam aceitando isso porque se todo mundo está bem consigo mesma, tá tudo ótimo, não é mesmo? Então, dá importância do autoconhecimento e, e de reconhecer, né? De passar por todos aqueles processos que a gente falou, de recolhimento de ossos, de se encaixar dentro de você, de encontrar a sua própria essência, de encontrar o próprio caminho para casa e, e o quanto é isso importante nessa aceitação, né? Até porque... Quando a gente não aceita o nosso corpo, a gente é, fica ansiosa, a gente fica neurótica, a gente fica tentando ser alguém que a gente não é, né? E, e aqui a gente não está falando sobre é, saúde, a gente também não está falando sobre preconceito, tá? A gente está abordando a aceitação do corpo feminino a partir do nosso próprio ponto de vista com relação ao nosso próprio corpo. Tá bom? Então, como isso é importante e como a gente tem que é, buscar compreender essa diversidade e, e que bom que a gente é diferente, né? Já pensou se a gente fosse tudo igual? É, outra coisa que a Clarissa fala... fala é da importância de da gente entender que o nosso corpo, ele precisa funcionar, ele é funcional, a gente consegue, é, a gente consegue sentir, o nosso corpo ele pode falar sobre tantas emoções que a gente está sentindo, né? ele é um guia, e quando a gente entende as emoções que a gente está sentindo, a gente consegue entender melhor, a gente mesmo, a gente consegue fazer um trabalho de autoconhecimento muito mais profundo, então assim, você deveria perguntar se você está tendo consciência corporal do seu corpo, porque essa é uma das funções dele, é falar como é que essas emoções estão se dando dentro de você. É, eu estou lendo o livro Peça e será atendido, que é um livro que fala sobre lei da atração, né? E esse livro ele fala muito da gente entender as nossas emoções para a gente perceber se a gente está no caminho é, de uma energia de alta frequência ou numa energia de baixa frequência. E entender o nosso corpo, estar tá consciente do que ele está querendo nos dizer, é fundamental. Então, se a gente está muito preocupada com a nossa carcaça, assim, com a pele, com o nosso tamanho, com a nossa gordura, com, enfim, a gente vai estar tá, é, pouco conectada para perceber o que, que esse corpo quer dizer. Às vezes, esse corpo está dizendo que ele precisa ser olhado, às vezes esse corpo ele tá dizendo que ele precisa de descanso, às vezes esse corpo ele tá dizendo que tá tudo bem, às vezes ele tá falando que você tá ansiosa, às vezes ele tá falando que você tá triste, que você tá alegre, né? Então assim, as nossas emoções elas nada mais são que essas sensações que a gente tem ao longo do corpo e que a gente não consegue muitas vezes compreender, né? As nossas emoções são nomes que a gente dá para isso que o nosso corpo tá querendo dizer, então é importante que a gente tenha esse foco com o nosso corpo né, como um aliado do autoconhecimento, como um aliado é, da nossa vida aqui na Terra como almas, né Para quem acredita que, que somos almas e, e somos um ser um pouco mais etéreo, a gente precisa desse corpo físico para estar aqui. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa conversa, ela foi sobre o corpo e sobre a nossa aceitação, né? Como a gente vê o nosso corpo. E que talvez esse buscar, esse caminho de enxergar o corpo como uma ferramenta, mas uma ferramenta que precisa ser muito bem cuidada, que precisa ser muito bem tratada e que nos dá caminho para o nosso autoconhecimento e para a gente levar uma vida mais leve, para a gente entender as nossas emoções e saber se a gente está emanando a energia que a gente quer emanar para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, um grande beijo e até mais!